1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好。
1: 好，今天要跟大家分享的军事新闻是。第一个是日本政府哦，这是日本读卖新闻的报道。他说，日本政府为了强化自卫队的蓄战能力，已就二零三五年前新设置大约有一百三十处的弹药库来展开协调。那新设的弹药库除了用来存放现有的弹药之外，也被设想成呃将存放作为反击能力所需的长程巨外飞弹。这边提到了这个所谓的作为反击能力哦。另外，其实有在看到一个也是日本的报道，是提到日本的联合执政的自民党跟公民党在十二月二号达成协议，年底将修订的国家安保战略等三份的国防文件会载入日本拥有可攻击敌方飞弹基地等的反击能力，这将是战后啊、哦、日本安全保障的大转变。那针对这个新闻来说，我们要来怎么样来解读这个新闻呢？因为说到这个日本这么重大的转变
0: ，我们要再来看啊、哦，这个新闻哈、哦、是在所谓的十二月三号、呃，嗯，日本相关的一些新闻呢透露出来哈。他的意思是说哈、哦，呃，日本人将要在新的国防政策指导下哈，然后呢，居然要增设哈、哦、这个一百三十处弹药库,库。那说真的，一开始哈、哦，其实大家会觉得说啊，要打仗了吗？他日本要跟谁打仗了吗、嗯？还是说怎么样因为怎么会突然哈这个一百三十处的弹药库？这个确实来讲哈是蛮震惊的，因为我们来讲过哈过往哈过往日本的一些弹药库呢。”多半呢是存放在北海道。北道那日本它有四个地方，好、嗯，就九州四国、本州、北海道。那对北海来讲，基本上纬度比较高，那基本上讲，呃，我们讲白一点叫地广人稀。那地广人稀呢、嗯，其实呃，日本虽然说、呃、他们都用自卫队，但是基本上来讲，它都算是一个军队，哈。那一不管是陆上自卫队、海上自卫队，是航空自卫队来讲，他们都有些弹药的需求。那弹药需求呢，平常都存放在啊这个弹药库。那如果说哈这个弹药库放在哈比较地广人稀的地方，第一个当然比较安全那其实所谓比较安全，它有它的考量，就是说，哎、欸，万一啊这个弹药库真的呃要爆炸的时候呢、呃，可能比较不会波及到城镇乡村的人口。呃、那当然这个弹药库是很麻烦很麻烦。那其实过往、呃、比较有资深的一些听众、呃、其实大家都还有印象，哎、欸，其实南港有弹药库。其实好像有弹药库，综合的那个地方好像也有弹药库。那后续呢？其实慢慢的，因为国防用地的搬迁哦，趋势这些弹药库才慢慢的移往到深山去。对，那这个是我们现象。那同样的哈，呃，这个现象呢，居然是、呃、日本反其道而行，说，哎、欸，没有哦，日本居然是要从哈、哦、这个呃北海道之外呢，再多增设哈、哦、这个一百三十处的弹药库，然后呢？大部分放在哪里？放在所谓冲绳。那第一个、嗯、表示说真的，哦、呃，这个局势呢，甚至蛮严重，所以蛮严重。说这个，这个可能是没有办法哈，因为周边国家哈，尤其是中国哈，军力的崛起。那当然哦、呃，相关的一些国家也要有所阴影。那打仗除了枪、人、炮之外，哎、欸，你还要弹啊。所以是，对枪炮弹药、呃。我们的以前的我们古书上所记载说，人、草、两马。这些呢都要储备。那现在的战争哦，大家打的是人力、卸弹、电脑等等等。那其中弹药的部分，它的消耗量很快。那消耗量有多快呢？其实可能大家很难以想象。但是我们以最近的俄乌战争来看，哎、欸，俄乌战争，乌克兰不是接收了很多呃，刺针飞弹、标枪飞弹，好像都源源不绝的哈，在使用。可是同样的时间，我们可以发现说，哎、欸，美国的兵工厂说。哎、欸，不对啊，一些军火厂商，哎、欸，我相关的一些库存的生产的标枪飞弹，甚至我家开生产线哦，都不够乌克兰来使用。好，所以其实表示这个弹药量消耗量很大。好，不管好，这个是飞弹或是炮弹，嗯哼，子弹更不用说了，所以不用说。那这些消耗量很大哦，那当然平常哦，你不可能哦，比如说临战的时候才生产哦，所以在平常的时候呢，可能要生产哦若干的。基数啊，基是基隆的基，数是数目的数假设啊一门炮，我们假设啊，比如说 M 七七七自走炮，它的一个基数是三十枚炮弹的话呢，那通常啊，这个弹药库呢，啊必须啊准备啊，你看要多少啊？比如说五个基数呢，还是十个基数啊？这个端视各国的战术考量来定啊。那为什么要存放哦在弹药库呢？因为其实。弹药库哦，你如何运送到前线的官兵啊？比如说 M 七七七制式炮兵手上啊，这中间要经过运输哈，所以其实这些运输车辆啊，基本上通常是所谓轮行轮行车辆哈，借由哈这些轮行车辆去弹药库搬弹，好，我们讲简一点就是搬送弹药的搬弹，然后再搬到哈阵地去给炮兵，这个过程啊，其实。偶尔哈也会出现危险哦，就弹药车。说真的，这个是蛮危险的。所以其实弹药哈虽然说好用，因为现在说真的，现在弹药威力蛮大哦。但是它不管是库存哦，你放在哪一个弹药库，还是说哈在运输的过程中，哎、欸，你可以看到说，哎、欸，好像蛮危险的，说真的还蛮危险的，因为偶尔啦，不管是因为呃士兵没有做好安全管制措施，还是说遭受敌军攻击哦。所以其实敌方的攻击这个弹药车的补给线。这个是情所当然的，所以其实弹药虽然是好用，但是说真的很麻烦。说、就是、你要用的时候呢，呃，可能用不够啊；你不用的时候呢，又必须要存放在很多地方。嗯、弹药呢，以前它有一个特性啊，就是说这个大概三十年前的新闻，就是我们可以看到，哎、欸，网友看到说，哎、欸，怎么金门的某某弹药库殉爆？哎、欸，为什么会殉爆、啊？没有错、嗯，其实就是说，那表示说弹药库哈，比如说或者说枪械库哈，他们的库储设施不完善。那不完善的做法呢？其实我们通常哈、啊、要求这个弹药库呢最好恒温恒湿哦，最好说像啊，比如大卖场的库存设备一样啊、哦。不过呢，这个牵少很多的一些相关的预算有没有资源呢？那如果说呢没有说比较好的预算啊，去整建这个弹药库的话呢，啊、哦，其实光是弹药的出放哦，本身就是一个很大的问题哈、哦。那我们再回到说哈，为什么要前推到这个所谓的琉球哈？因为、嗯呃、美国或日本哈，他们已经假设说，万一哈这个真的跟美国哈对抗的时候呢，哎、欸，可能这个弹药量哈可能会用不够。那用不够哈，我们就回到第一个新闻说，哎、欸，日本的弹药库多半是位在北海道，所以其你在比如假设哈，说现阶段讲中美或呃。日美哦发生冲突的时候呢，不太可能哦去千里迢迢再去北海道等待搬蟹蛋哦，所以其实前推到哦这个琉球很简单的用意就是所谓的剑指中国哦。那这个剑指中国，除了哈、哦、一般我们看到比如说像一般的托伊式火炮的炮弹之外，然、哦、后其实美国跟日本的这一举措很简单，就是说他们必须在琉球的这个地区存放很多的反舰飞弹哦，然后呢其实。美国也鼓励日本说：“哎、欸，你们要把这个12式”的反舰飞弹做改装哈，让它射程更长哈。然后呢，再加上之前啊，不是说日本要跟美国采购很多巡弋飞弹嘛？哈，那这些巡弋飞弹，我记得没错，只有一千枚哈。那这一千枚的巡弋飞弹还有反舰飞弹，当然你采购之后呢，当然有地方存放。那这个地方哈、啊，居然是前推到所谓琉球啊，换句话说，一旦有事，不管是日本航空自卫队的。机或舰，还是说美国的舰艇，他们就可以就近补给哈这些弹药所以其实，呃，这个弹药库前推的新闻哦，当然就是所谓剑制中国。那第一个表示说，呃，亚太周边趋势很严峻那第二个，美国跟日本有所准备。那第三个，这些弹药库的本身已经不是存放说已经常规的一些炮弹，不是，那一定是存放。比较高阶的反舰飞弹或蓄意飞弹等等等所以才会前推到所谓的呃琉球那这个部分呢，是我们看到说哦，原来弹药库这个短短的新闻哦，却还可以做这么多的一些战略意涵。说、嗯、真这也是始料未及啊
1: 。是，那也是因为这样子的一个战略的考量。那日本之后增设的这些弹药库的话，想必他的人员啊，要做这些管理跟运输，也就要增加人力了。
0: 对，没有错。其实我们这也是现代战斗兵科的使然了，因为我们不管以陆军来讲、嗯、我们都也说啊，看他步兵呃冲锋陷阵、雄壮威武、哦、其实并不然、哦、因为我们光养一的步兵哦，他后面的不管是补保运卫比叫补给、保修哈、哦、通讯兵、化学兵哦，甚至文书处理等等哦，除非哦是单纯的步兵连哦，否则的话呢，现阶段的各个兵科基本上来讲都是所谓的特业单位。哦、那学有专精的过程中哦，其实。这些我们以前看似哦类似比较低阶的工作哦，其实也有它的专业性。譬如说我们以搬运弹药来讲哈，现在搬运弹药比较少部分哦是用所谓人力搬运，所以大部分是用所谓机械搬运。那机械搬运的话嗯嗯，其实这些我们叫后勤组员也都受过相关的证照训练，否则的话你不能去操作哈这个呃搬弹的工作。所其实不管是库存补给哦，其实都很专业哦，都很专业。那没想到这个所谓战斗后勤支援兵科，他们的专业度越来越高所以其实步兵或者说其他一些战甲兵哦，当然有他们的辛苦的一面，不过哦，后勤兵科也有它的特色的一面嗯
1: 。嗯，没错。好，分享到这里，听一首歌曲，再回到节目中。回到军武说早安，继续跟大家分享的军事新闻，这个是12月1号的新闻哦，是提到了在军文网站 defense 二十四 d o com 这个网站里面哦，报道了波兰军方已经跟他们国家的呃 PID dash RAD WAR 公司签约来增购七座的呃，这叫做 Liwiec。反炮兵定位雷达系统，那预定是在2025年11月交货，来强化波兰他们炮兵的反制敌火力的能量。哦、呃，它是以重型卡车作为载台，那可以伴随地面部队机动部署，那能够有效的侦搜跟追踪来袭的破炮、火炮跟火箭弹的威胁。还能够让它呃自动的分类定位，还在把这个资料传入到呃波兰他们的炮兵自动火控的系统。哇，这个新闻听下来呢，这个反炮兵定位雷达系统听起来真是很厉害耶！它在战场上有什么样的优势嘛
0: ？呃，我们要先回到好这个火炮本身。那火炮本身啊、嗯，其实回到比如十五、十六世纪初哦，人类发明这个火药跟后续的黑火药之后呢，啊，后续呢发展出所谓的炮兵。好、哦，那在中古时期的炮兵哦，这个大炮呢，射击的是什么啊？居然是一个，可能是一个石头。那后续呢，还有铁弹。那在演化啊，这个炮管啊、呃，工艺水准进步之后呢，哦，原来还可以发射哈、哦、真正的炮弹、啊，就是我们现在的火炮的雏形、哦。那整个的炮兵的发展历史到一次大战呢，获、哦、得很大的实践。所以其实我们可以看到说。在一次大战这个壕沟战之外呢，哦，其实往往看到景象是所谓大规模的炮兵的设计哈，这个是一次大战景象。那人类自从有了炮兵之后呢，哎、欸，虽然说炮兵它的打击距离很远，哎、欸，但是这个弹落在哪里，说真的不知道啊、哦。所以就是在是在这个我们讲比较白头，就在古早啊，在古早啊，比如說呃，不管是三国时代，我们可以看到说，哎、欸。怎么好像有一些军师，呃、尤其是呃被神话的诸葛亮和、喔、孔明，哎、欸，好像喜欢登高望远哦、喔，没有错哈、嗯嗯嗯喔。那这种所谓的登高望远呢，其实也在哈、喔、拿破仑那个时候呢，呃、时代哈出现。所以其实我们可以看到拿破仑怎么站在山头呃纵观全局哈、喔，然后呢赶快派遣船令去调兵运渡、喔，没有错哈、喔。所以其实不管是战场上这个将领还是军师的纵观全局，还是说啊、喔、这个炮兵呢躲在附近的山头。然后看、哦，我方的炮兵打出去的炮弹落在哪里，这个才是整个炮兵的作业流程哈、哦。换句话来讲，我说这个观测很重要、哦、那炮兵、哦、除了我们一般看到说，呃，射击之外、哦、其实没有，它有五大五大要领哦。观测是其中之一、哦、所以其实观测的落点、呃、也是一个炮兵训练的科目、哦嗯、它有五大科目、哦、那其实，呃，射击只是一部分，那观测呢，其实另外一部分、哦这个观测呢，有一个难题啊，就是说人类哈会受限于视力的所及哈。对，地平线之外你就看不到那我们要想知道说这个炮弹落在哪里，那除非哈，除非我们长了翅膀哈去观察哈，否则的话呢，在过往哈，在一次大战的时候呢，呃，在热气球发明的时候呢，哈，居然哈，当时的军方呢，居然去升空哈，这个所谓热气球去看说，哎，我方的炮兵的炮弹落点在哪里当然哦，这个又是题外话，就是说，呃，敌方看到你升空的气球去观测哦，那居然哦，后续就衍生成高射炮的出现，居然是这样子，所以是蛮有趣的、哦哦、那、嗯、当然了，这因为热气球比较被容易击落了，所以其实后续有人类发明的飞机之后的，哎、欸，把这个飞机哦当作哈、哦、这个观测炮弹的一些观测机，好、哦，我們叫我们叫炮着观测机哈。嗯，这个在在很多。国家目前还有这种状况，说的也蛮奇特那当然，我们就直接讲结论，就是、说，呃，现阶段哦，这种所谓炮兵观测跟修正过程哦，以后都会由小型无人机来替代啊。换、哦、句话说来讲哦，过往不管是热气球观测，或是呃飞机来修正这个炮弹的落点，以后这种工作通常是由射击方的一些无人机来做，这个是时代趋势哈。哦当然哦，当然，火炮，你一方有火炮的话，其实对方也有火炮。那演变到后面哦，比如说假设哈，这个双方的火炮能力都一样，然后呢，观测的水准哦，你有无人机，我有无人机，啊，这个水准也都一样、嗯、那为什么会一方胜出呢？那通常哦，通常就是说，当我方知道对方位置的时候呢，哎、欸，赶快发射哈一群炮弹去毁灭哈对方炮兵，这个是最有可能的状况。那其实这个过往呢也有哈，这个叫所谓反炮击，就是说透过哈以前就可以计算，比如说哎、欸，对方哦，比如说观察到哎、欸，对方的火炮哎、欸、冒出一阵火光，然后呢透过呃数学的运算哦，就可以大致我们讲这大致哦知道说哦，对方的南门炮呢是从哪边过来的位置。那这个时候呢，我们就就逆向哦算回去说哦，原来我们再把火炮。第二轮打到对方的阵地上，哦，这个叫反炮击、哦，那当然了，所以其实当时候来以前，哦、以前要进入炮兵服役的时候呢，哦、其实他们有挑过、哦，最好是理工科，因为数学，数、哦、学你要算、哦嗯，所以其实你不能算不准所以其实这个很复杂，所以其实头脑越清楚的，通常会被选进去，哈、哦。这炮、個、兵的兵科、哦，这个是必然的、哦，这个必然，啊、哦，这个没办法。过往哈，我们都是我们刚才讲到反炮击啊，都是透过哈人力观测哦，甚至我们在现在重炮射击说，可以看到说哎、欸、前观注意，观察员注意，没有错哈、喔。这个过往的炮击或者说落点呢，都是透过哈这个前进观测员哈、喔、去观测哈、喔。那当然后续然、喔、他可以回报炮阵地说，哎、欸，你下一发呢要做什么修正哈、喔？这个叫所谓炮兵观测员的一些呃想法跟反炮击这样子。不过哦，这整个的流程说真的还是太慢哦。那、呃、其实人人类很聪明哦，就发明说，哎，既然雷达这么好用哦，它可以侦测飞机，有没有可能侦测来袭炮弹呢？有，所以其实后续我们可以看到哈、哦，最古早的哈、哦，就说美国早在1980年代哈、哦、就发明了这种所谓反炮兵雷达。那当然。这个技术水平说的不是很高，所以很多国家哈，不只是波兰，很多国家，尤其是北欧国家哈，很多国家呢在研发这种所谓反炮兵雷达，哦，还反炮兵的一些涉及的相关的作战跟技巧那很简单的就是说，呃、未来的炮兵阵地通常会配附一辆或几辆的机动的雷达侦收车，这个雷达侦收车侦收什么？侦测哦来袭的炮弹但是呢，这个来袭的炮弹哈、哦，这个只是第一步。就第一个，我要先有雷达啊，这样说哦，原来这个炮弹在空中飞行的时候呢，哎、欸，就可以反推回去说，哎、欸，敌方的炮阵地在哪里？这是第一点哦。但是我们可以看到说，其实炮弹的飞行速度很快哈，顶、哦、多啊，比如说比较近的话，二十几秒就到了。所以其实虽然说我方有，比如说反炮兵雷达侦测到敌方阵地哈、哦，但是呢，如果在二十秒或说更短的时间内通知。我方的炮兵做饭、炮兵设计，这个就是一个很大的学问啊。那通常啊，通常，呃，我们为什么会一再催促说，不管是哪个哪种单位的部队啊，你越快越好啊？基本上讲，现在战争都是分秒必争啊。我们假设哦、啊，我们假设一个状况，就说你有炮兵，我有炮兵，你有反炮兵内打，我有反炮兵内打啊。那在进行呃反炮击作战的时候呢，谁打得越快，谁就会占先机嘛啊？当然先前比如说我方的雷达已经侦测到敌方的炮阵地之后呢，哎，赶快的把这段过程通知我方的炮兵阵,阵地做射击哈。这个是一个相当联动的过程。嗯、那当然，这个要透过不断的军队叫组合训练，就是、说你的单位的训练跟我方的单位训练要互相直接最好是拉到、呃、野外战场去做实际的练习把这个战情的传递，好，还有真实在进训的时候呢，做一个实际的激发哈。呃，这个都必须有长时间的磨练跟组合训练，才有可能达到这个技巧。那最后面呢，我们回到说，哎，既然哈这个反炮兵雷达这么好用，那雷达哈从以前呃侦测飞机比如反空飞弹雷达可以侦测飞机那现在的炮兵雷达可以侦测来袭的一些炮弹，那有没有可能把我们现阶段的？反炮兵雷达哈，当然我我我这个说法是用呃西方的立场来看，就说有没有办法哈把这个反炮兵雷达诶、欸、用来侦测到啊，比如说小型无人机或者说其他直升机呢？哈、哦，嗯，这个都是可以做得到。不过每一次的工艺改良，每一次的雷达的升级，都必须再投注更多的研发经费哈、哦，所以所以不太可能说原本是专门用来侦测炮弹的雷达哦，你要经过。或不经过些许的费用，就把它改为侦测呃小型无人机雷达、哦、那基本上来讲啊、哦，这个是呃痴人说梦、哦、所以其实呃我们之前都讲过，无人机或小型无人机是未来哈、哦、战场上的一个新兴趋势。嗯、那现阶段来讲既然研发了这个反炮兵雷达、哦、有没有可能再多花一点钱、哦、升级哦，让这些反炮兵雷达能够去侦测哦这个小型无人机？这个想法当然是可行的，因为未来无人机绝对是哈、嗯、呃，可能是两方交战的第一波，所以其实呃不只是炮弹哦，相关的无人机防护呢，可能未来也要走上哦，就说每个小单位呢都要配备哦机动雷达来侦测来袭的小型无人机不只是炮弹啊、哦，所以其实呃未来的战场的演变的趋势可能会超过我们的想象
1: 。对，那像这个雷达哦，它的运用真的是非常的多元，所以它。呃，比如说像这个反炮兵的定位雷达，就是它会研发然后专用哦，不管是在哎反这个火箭弹、啊，然后什么样的一个武器的攻击的话，它的研发都是会蛮针对性的来去做研究哦
0: 。对，没错，其实呃，我们军队来讲叫一专多能啊，嗯嗯嗯嗯就是、说一个雷达呢，最好能够它能担负很多种任务啊。但是这个一专多能，或者说担负很多种任务。这个是可行的、啊、不过、啊、可能要投入相关更多的经费啊，去研发改良哦、啊，这个性能。否则的话呢、呃，除非我是一开始就设定好说，哎，我要侦测这么多目标。否则的话呢，一旦我、啊、这个专用的雷达生产出来之后呢，啊，相关的啊，不只是佩服而已、啊，还要啊这些组员啊如何训练，哦，如何跟友军单位做协调组合演练，嗯，这个才是大问题，嗯，这些都需要时间。
1: 没错，好，今天军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥，我们下周再见，拜拜。拜拜